0: Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Laura Laura Humber qui est graphiste et illustratrice. Et du coup, elle va nous parler de slow travel, de vie al alternative, d'écologie et surtout de sa... Son... Moi, je te, je te considère toujours comme un petit rayon de soleil parce que tes illustrations sont tellement lumineuses de qui je vais, vous laisser, je vais te laisser te présenter. Puis comment ça va, Laura Eh bien, ça va très bien aujourd'hui.
1: Et donc, il faut que je me présente. Oui. Donc, un... Petit... un petit peu. Ouais. Oui. Donc, je suis graphiste illustratrice. Et comme j'aimerais maintenant sortir un peu de la vie de l'ordinateur, je m'essaye de me lancer dans la peinture murale. Et euh, j'ai aussi, je me considère toujours comme une personne nomade parce que ça fait deux mois que je suis revenue d'un très long voyage euh, sans avion. Donc, de, de un an et demi, mais il y a des antécédents à cause du Covid. Donc, euh, voilà, j'étais nomade et euh, je pense que dans ma tête, je ne suis pas encore prête à me poser. Donc, je me considère toujours comme une nomade, même si je suis rentrée en France depuis deux
0: mois. C'est pour ça que je dis aussi « vie alternative hein, », parce que toutes les deux, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Euh, C'est toi qui as réalisé toute ma charte graphique de chasseuse d'arc-en-ciel. Et euh, on n'est pas trop métro-boulot-dodo, ce n'est pas trop notre truc. On sort un peu des sentiers battus et c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Et justement, il y a une de tes valeurs qui me touche énormément, c'est l'écologie. Euh, l'écologie, pour moi, je t'ai toujours connue là-dedans. Et c'est grâce à toi, justement, que j'ai découvert le slow travel, les, les compost. C'est mon
1: combattu quotidien, les compost. Ah, oui,
0: oui. Donc, j'aimerais justement que tu nous parles comment c'est venu ce, ce, cette attention sur l'écologie. Euh, alors, c'est venu il y
1: a longtemps. Alors Déjà, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans un jardin. Donc, moi, je sais. Enfin, j'ai grandi... Ça me paraît naturel de savoir quand pousser les tomates, d'avoir les fruits de saison, les légumes de saison, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je crois. Non. Donc déjà, j'avais cette proximité, disons, avec la nature un peu plus que d'autres personnes. Après, ma mère a toujours été très pentilleuse sur le recyclage, mais au final, ça devrait être normal, c'est même pas tant un acte écologique. À l'époque, ça l'était. Et euh, donc, en grandissant, j'étais euh, addicte au labello j'en mettais <rire> tout, le temps, tout le temps et un jour sur internet j'ai lu qu'il y avait un produit dans le labello qui desséchait les lèvres au bout d'un moment qui donne envie d'en remettre donc oh du coup j'ai essayé de faire le mien, c'est tout simple avec beurre végétale et 8000 j'ai réussi, c'est un franc succès bravo pour bon, cette recette très simple et c'est là que j'ai commencé du coup à avoir un autre regard sur les cosmétiques parce que là aussi depuis toujours je me mettais tout le temps de la crème depuis mes 15 ans sur le visage soirée et matin Enfin, j'ai regardé les flacons des shampoings et j'ai commencé à voir les contenants des cosmétiques. Et après, j'ai commencé à, prendre, à être horrifiée par tout, tout le plastique, tous les contenants qui étaient inutiles, à prendre conscience de tout ça. Et euh, petit à petit, du coup, j'ai commencé le zéro déchet. Ensuite, en zéro déchet, je suis venue un peu une nazie avec moi-même. Et là, là ça va, je suis redescendue et j'ai trouvé un équilibre parce que ça... Ça ne sert à rien, on ne changera pas le monde dans ce, ce flagellant parce qu'on a pris un sac en papier. Non, c'est vrai. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai découvert, quoi, que je me suis vraiment plus investie dans l'écologie plus que les autres personnes qui étaient autour de moi et qui ont petit à petit commencé à, à me suivre ou au moins arrêté de me regarder bizarrement parce que c'était comme ça. Et ensuite, pour le voyage... J'avais toujours voulu voyager, mais je ne m'en suis jamais donné la permission sentie capable. Un jour, je me suis mise avec un mec avec qui on, on voulait partir, et finalement, il était là, reporté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et un jour, il m'a quitté, et je me suis cassée. Et c'était génial.
0: Et voilà, on a toujours voilà. un truc <rire> quelque part qui fait que je ne vais pas passer à côté de ma vie. Exactement, et du coup... <rire> Et je tiens à préciser, en tout cas, je mettrai toutes les infos dans la description de ce podcast. Tu as un super blog qui s'appelle Des trucs bien. Vous sais que tu donnes plein d'astuces sur justement, je crois même que tu as des recettes de savon fait maison. De, euh... de savon, non, parce que c'est un peu compliqué les savons, mais j'ai des... des crèmes, des odorants. Oui, c'est ça, ouais. des crèmes, des odorants. Puis je conseille vraiment d'aller voir son blog parce qu'il est tellement riche. Que cas, le un
1: petit peu.
0: Oui, mais vraiment, déjà Et... ce qu'il y a dessus. Moi, ouais. oh, j'adore. Merci. Oui, donc du coup, ben, forcément, tu as eu envie de voyager, mais oui. comme il y avait la question de l'écologie, je suppose que l'option de prendre l'avion n'était pas dans tes critères. Bah, j'ai voyagé une première fois en prenant l'avion sans trop me poser
1: cette question. Et en rentrant... Il y a ça qui a mûri ensuite, parce que l'avion, c'est pas quelque chose du quotidien, donc j'avais avais mmh. pas réfléchi, j'avais surtout travaillé sur mon quotidien. Et euh, du coup, je suis rentrée en France, euh, dépression, je voulais retourner en Amérique du Sud, et j'ai voulu y retourner sans avion, parce que là, j'ai voulu passer encore un cap dans mon engagement écologique, et aussi parce que j'avais découvert un nouveau mode de vie que en fait, je me suis rendue compte que c'était comme ça que j'étais le plus épanouie. Je ne sais pas, je suis totalement épanouie au maximum. J'ai découvert un autre mode de vie, différent. Il fallait réfléchir à d'autres façons de faire, de, de vivre. Enfin, c'était intéressant, ça l'est toujours. Donc, j'ai décidé de repartir sans avion. Et il euh, y a eu le Covid et compagnies Et je suis en train de me perdre complètement dans mon discours. Non, ah, mais t'es oh, je vais
0: te recadrer. Et mmh. en fait, comment justement t'as pallié le fait de vouloir aller en Amérique latine, sans avion. Donc, juste, je vais quand même me replacer en contexte. Tu as fait une première expérience, je crois que c'était fin 2019. Ouais. Aussi que tu as fait une tentative de traverser l'Atlantique mmh. en bateau-stop. En bateau-stop.
1: Maintenant, ça devient un petit peu la mode, mais à l'époque, ça l'était moi. Donc, du coup, j'étais rentrée d'Amérique du Sud en février ou un truc comme ça. Et j'avais vu que la saison pour traverser l'Atlantique, c'est novembre, de novembre à mars à peu près. On le traverser dans ce sens-là, de l'ouest à l'est. Et donc, euh, en novembre, moi, je n'ai rien, rien préparé. J'ai acheté une veste au rayon bateau chez Decathlon et je suis partie euh, chez une copine au Portugal avec mon sac et mon ordi pour travailler en disant que j'allais faire du bateau stop à côté de Lisbonne. Donc là, j'ai fait du bateau stop. Pendant un mois, je suis restée à Lisbonne.
0: Et comment ça se Et... passe justement, le bateau stop C'est Qu -ce qui une petite pancarte écrite sur les réseaux ah,
1: sociaux C'est quelque chose que je déteste faire. Donc en fait, il faut aller toquer au bateau, enfin, techniquement. Et en vrai, je ne crois pas avoir trouvé un seul bateau en faisant ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, mais moi, je déteste faire ça. Ok qui vont toquer au bateau et dire « Coucou, je veux faire ça ». Mais maintenant, il y a de plus en plus de monde qui le fait, donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Okay. Ou alors, on peut chercher en avance sur Internet. Mais sans connaître les gens, c'est compliqué, parce que vivre sur un bateau, c'est une expérience euh...
0: ben, un oui. petit peu intense socialement. Ben, oui, parce que la traversée, c'est quoi C'est à peu près euh, si on part des Canaries jusqu'au... Aux Antilles, c'est à peu près trois semaines, non C'est trois semaines, c'est ça. Après, ça dépend de la taille du bateau, ça
1: dépend de la météo et de beaucoup de choses, mais c'est environ trois semaines.
0: Donc, premier oui. test euh, au Portugal. Au Portugal. Je sais que ça n'a pas été si simple que ça, mais t'as quand
1: même réussi, non oui, j'ai réussi, mais pas grâce au bateau stop, grâce à d'autres bateaux stoppers. J'avais rencontré un ah. espagnol un jour de, de hippie avec qui j'ai discuté. On s'est changé nos numéros et quelques jours après, il m'a dit qu'il avait trouvé un bateau et qu'il restait une place, si je voulais. Ok. Donc, je lui ai dit, génial, j'ai plus besoin de chercher. Je lui ai dit oui. Donc, je vais le rencontrer ce bateau qui était dans un port perdu, il n'était pas dans le vrai port officiel entre, au, fin, au fin fond d'une route à côté d'un wow. bateau pêcheur. Le d'un navigateur mais à l'ancienne il avait... le mec il était <rire> c'était pas mon capitaine à moi c'était le voisin c'était tellement un personnage de film et de roman il avait les vêtements de la même couleur que son bateau quoi. tout était délavé bloqué à une autre époque il y avait des cartes partout sur son bateau c'était incroyable il était tout vieux il n'avait avait plus de dents les cheveux longs tout ternis par le sel quand c'était on... sur les bateaux
0: on rencontre vraiment des personnages des livres et c'était <rire> Mais j'ai quand même une question, est-ce que tu avais des notions de navigation avant de partir ou pas du tout Je suis pas sûre que la classe de mer en CM2 ça compte. Et non, voilà. je crois pas non voilà. plus.
1: Voilà, <rire> j'avais ça.
0: Donc là tu te retrouves sur un bateau avec des gens que tu connais pas, direction oui. les Canaries.
1: Euh, D'abord on a fait des petites nappes, ça c'était okay. cool, on faisait des petites nappes pour s'habituer, donc euh, là j'ai découvert le mal de mer, c'est formidable et on, fait donc, on faisait des, toute une navigation et on était deux français, l'espagnol moi et le capitaine sur le bateau c'était un bateau tout petit de pêcheurs en bois euh, avec des voiles rouges, rouges et carrés aucune technologie il y avait euh, deux, deux couchettes à l'avant du bateau euh, deux, deux bannettes la table au milieu et moi j'étais dans un dans une petite bannette en haut ah, on oui. fait un gros cul mais la bannette était tellement fine que je pouvais pas me mettre sur le côté ah à cause de mes hanches, qui, qui certes sont, sont larges, mais quand même. <rire> c'était vraiment tout petit. Et j'avais mes rêves, je me souviens, avec quatre mecs sur un bateau où les WC, étaient... c'était juste un petit rideau au
0: milieu avec des petits WC. où il fallait ça Bon. <rire> mais du coup, malgré ces premières expériences, quand même assez folklorique. As... Donc oui. après, il y a le Covid qui est arrivé. Il a fallu que tu rentres en France et tout, puis quand justement ça s'est un peu calmé, tu as repris la décision de retenter l'expérience et tu es reparti. Donc oui. toujours en slow travel en te disant « cette fois-ci, je vais réussir à traverser l'Atlantique ».
1: Assez... Il y a eu le Covid, c'était un peu plus long. Je vais essayer d'abréger. La... Donc, avec ce bateau en bois, je suis arrivée aux Canaries. J'ai vécu trois mois sur ce bateau. Je ouais, me suis au okay. marin autour. Je suis partie naviguer sur un bateau de luxe dans les Canaries, sur un autre bateau. J'ai été confinée avec un Roumain sur son bateau. Wow. Je me suis fait rapatrier en France. Après deux semaines de confinement sur son bateau, on n'avait pas le droit de sortir. On était ah oui Je me suis fait rapatrier en France. Et ensuite, ce Roumain m'a dit... Euh, moi, je retourne en, en, dans les Canaries. Tu as une place sur ton bateau. Tu restes tant que tu veux. Ok. Ah, J'ai pas de billet de retour, donc j'y suis retournée. Donc là, on a un peu navigué. Et au bout de trois mois, on a navigué avec ses copains roumains. Au bout de trois mois, lui, il est rentré en Roumanie. Il m'a laissé son bateau au port. Je n'ai pas navigué. Et je suis restée donc en tout neuf mois sur ce bateau. Neuf mois Et ensuite, ouais, je suis re-rentrée en France pour faire le, le vaccin parce que je ne voulais pas... Je ne veux pas de débat pour contre, mais je ne voulais oh. pas faire, euh, être un poids pour euh, ou me mettre un boulet en n'ayant pas le vaccin pour traverser oui, l'Atlantique, parce comprends. que je savais pas comment ça se passait de l'autre côté. Je comprends. Et aussi, je ne voulais pas euh, risquer d'être un véhicule de plus pour le virus dans des pays qui sont plus pauvres que les nôtres.
0: Oui, je comprends.
1: Je comprends. Donc, euh, j'ai choisi de faire le vaccin, donc je suis venue faire le vaccin, je suis retournée aux Canaries, et, là, et cette fois, je suis allée vivre sur le bateau de mon meilleur ami, que je me suis fait du coup, qui était un voisin de ponton. Mmh. donc on vivait tous les deux au mouillage sur son bateau et en dix jours j'ai trouvé un bateau pour traverser l'Atlantique pas en faisant, en allant toquer en buvant des bières parce que je n'avais pas le courage d'aller toquer donc je voulais un petit peu boire des bières avant de reprendre et attaquer et c'est là que je parlais avec le capitaine qui était derrière, il m'a dit à la fin tu veux aller en Guadeloupe pendant trois jours j'ai dit ok
0: donc finalement les bières écologiques les bières, c'est le bon plan pour rencontrer les marins. Oh, c'est parfait. Donc, Du coup, tu as traversé euh, l'Atlantique pendant à peu près trois semaines sur ouais. un tout petit bateau. On ne va pas se le cacher. c'est un... encore un autre bateau. C'est un gros bateau de 14 mètres confortable. Quand même assez confortable, mais on ne va ouais. pas se cacher. Ce n'était pas le Corsica Ferry ou euh, non. C'est un cool. bateau confortable, mais ça reste.
1: reste il enfin, n'y comme... avait pas énormément de cabines, on était cinq, donc quand il fallait tourner. Pour l'intimité, c'est quand même
0: limité. Voilà. Te voilà de l'autre côté. Oui. Et tu continues toujours le slow travel. Ah
1: bah tellement slow que je me suis arrêtée 5 cinq cinq, six mois en Guadeloupe. Parce que le capitaine de ce bateau euh, est rentré en France et m'a laissé son bateau. Pour, euh, donc je suis restée vive sur son bateau. Donc, je suis restée un peu en Guadeloupe. Et ensuite, euh, j'ai trouvé, j'ai eu la chance de trouver un autre bateau juste avant la saison des cyclones pour aller à Cartagène en Colombie. Donc, on va passer la Caraïbe en 10 jours
0: Waouh. Mais malgré tout ça, c'est bien le slow travel, mais comment t'arriver à gagner ta vie Parce qu'il faut quand même un, un minimum de revenus pour pouvoir se nourrir. Mais... Parce qu'il faut quand même préciser... Quand on fait du bateau stop, en règle générale, si je ne me trompe pas, y a... tu ne rémunères pas le, le capitaine. Hein C'est comme non. de l'échange de services, c'est-à-dire que tu t'engages à faire des quarts, à, à être actif sur le bateau, ça... non Ça dépend des capitaines, il n'y okay. a pas de plus en seul
1: fonctionnement. Où... Sur la transatlantique, on... il n'avait pas vraiment besoin de monde, le capitaine il l'a déjà fait tout seul, mais tout seul il se fait chier, donc du coup il prenait du monde. Ouais. accessoirement, ça lui faisait plaisir d'arriver en Guadeloupe avec quatre meufs derrière lui. Je pense qu'on un petit peu fierté masculine derrière. Ah et et euh, non, y a... là, nous, on payait euh, 10 euros par jour pour euh, la bouffe. Ok. Ce que je trouve correct. Et... Parce qu non, que non vraiment pas cher. Ouais. Je pense qu'après, il m'a laissé sur le bateau. Enfin, euh, je l'ai gardé le bateau, donc je vais finir tout ce qu'on <rire> avait acheté et qui restait.
0: Ben oui. Ben oui. Mais normalement, c'est ça, hein, le principe. c'est pas que tu payes des milliers d'euros. De, non, il pour... bah, y en a qui font payer, c'est des charters, mais du coup, il n'y a pas besoin de faire des quarts de
1: nuit. Il n'y a pas besoin. Okay. Il enfin, y a d'autres employés qui sont payés pour faire tout ça. Okay.
0: Et sinon, il faut aider un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est ça ma question. Oui, c'est sympa le, le travel parce qu'on prend plus de temps. Ne serait-ce que pour se déplacer, mais aussi une fois sur place. Tu as passé cinq mois en Guadeloupe. Après, tu as passé aussi beaucoup de temps en Colombie. Euh, tu as navigué de différents points en Colombie aussi. Mais comment tu arrives à gagner ta vie Eh ben, grâce au travail freelance. Grâce mm -hmm. graphiste.
1: Donc ça, ça aide un peu. Après, ça aide la Guadeloupe. Non, c'est cher, mais peut-être en Amérique du Sud. Il a pas besoin d'énormément d'argent, donc euh, ça, ça allait pour s'en sortir. Si j'avais été en France, ça aurait été un, une autre affaire. Et euh, du coup, je faisais, euh, bah, avec le graphisme, en Colombie, je faisais des volontariats aussi. Mais euh, qu'il faut pas faire n'importe comment, à mon avis, pour pas prendre le travail des gens non plus. Oui, enfin, c'est ça. un peu touchy, le volontariat, je pense.
0: Et oui, oui, parce qu'en plus, c'est devenu très à la mode, les... Euh... Oui. Les « work away » ou les, euh, le « woofing », là, c'est très ouais. en expansion, mais parfois, c'est euh, quelque part du travail déguisé. Il le faire intelligemment, je pense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, euh, je fais un résumé rapide, mais vous offrez euh, deux heures de votre temps par jour. Euh, donc soit pour les champs, soit pour euh, faire des petits travaux à droite, à gauche, puis en échange, vous avez le gîte et, le log... enfin, le, le gîte et la nourriture, dépendamment, hein. mais souvent c'est plus 4 heures par jour qu'il faut donner, ouais. c'est un bon 4 heures, puis en échange, tu peux dormir sur place et par moments, tu peux aussi avoir accès à la nourriture. De que, dit comme ça, ça paraît idyllique, fantastique et tout mais sauf que, en tout cas moi je, 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 je m'en aperçois autour de moi des fois c'est du travail déguisé
1: oui et puis, et puis souvent enfin c'est des, des ils font ça pour pas embaucher de personne oui. pas... je trouve ça pas cool d'aller dans les pays des autres qui sont plus, supposément plus en difficulté que, que le nôtre pour aller piquer le travail des gens et faire des ouais. trucs gratuits sous prétexte de fun pas... je trouve ça pas très cool donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant ma vie avec le volontariat.
0: mais c'est quand même là oui. que tu as découvert une passion pour peindre des fresques sur oui. les murs oui parce que
1: du coup j'ai eu cette opportunité là grâce à ça là aussi ça prend éventuellement ouais, le travail d'autres artistes peintres mais c'était pour essayer et pour moi et c'était faut me laisser l'opportunité c'était pas des endroits vous hein, en avez vraiment besoin mais c'était cool, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Oui, puis
0: on replace aussi dans le contexte, c'était dans le cadre d'auberges. Donc, c'était des, des endroits qui étaient quand même accessibles que pour les touristes. Donc, oui. tu n'as pas été faire une fresque sur un bâtiment au milieu de la place publique que tout le monde allait voir. C'était plus dans des endroits un peu isolés, ce qui, toi, t'a permis quelque part de prendre confiance en toi, de te découvrir une nouvelle passion qui est la fresque. Oui. Puis je vous encourage fortement à aller voir son Instagram parce que les fresques sont juste magnifiques. Et bah, je fais un petit peu de promo pour toi. Si vous Merci. voulez faire une fresque chez vous, que vous soyez une entreprise, un en particulier ou quoi, honnêtement, faites appel à Laura parce que c'est vraiment fabuleux ce qui est fait. Puis ça va être très exotique et très. Ah, c'est tropical. <rire> et très tropical. Donc ça permet de remettre de la couleur dans une maison. Mais en tout cas. Justement, est-ce que avec le slow travel, tu as rencontré des difficultés Ça serait quoi pour toi les difficultés qu'on peut rencontrer
1: Pour pouvoir travailler
0: Ou... Pour pouvoir travailler, pour pouvoir se déplacer, pour ce mode de vie en général Alors moi, la difficulté qu'il y avait, euh, mais euh, j'ai travaillé dessus, c'était
1: que j'entendais souvent les gens qui disaient, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui sont allés partout. Moi, je voyage hyper lentement. Genre en Colombie, je suis restée trois mois au même endroit. Et ça me frustrait, je me disais, bah, moi, je n'ai pas fait tout ça, je reste tout le temps dans même endroit, je suis sur mon ordi. Mais, à... mais au final, euh, c'est quelque chose que j'aime bien, de, juste de f... avoir la vie normale. Et maintenant, j'ai l'impression que j'aime bien rester à un endroit jusqu'à perdre cette sensation d'exotisme et que ça devienne un peu une normalité. Ça garde toujours la sensation d'exotisme, mais jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de normal, et je trouve que c'est intéressant. Moi, je n'ai jamais pris le temps de rester encore au-delà. Mais c'est ce que j'aime bien faire, et maintenant, je, je ne suis plus frustrée de ne bah, pas tout visiter, de ne pas avoir toutes les cascades, mais juste, euh, juste de rester jusqu'à ce que ça me semble normal et de comprendre un peu mieux la vie. Je trouve que c'est
0: intéressant. Et peut-être justement mmh. de s'imprégner de la culture locale, hein, de comprendre oui. les codes parce que même moi qui suis au Québec, ça m'a pris, là ça va faire six ans que je suis au Québec. Et même encore aujourd'hui, je découvre des expressions, des façons de travailler. Parce mmh. que on a quand même, même si là je vais parler du Québec, on a la même langue, on n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Et je trouve non. que quand, mmh. quand on reste justement à un endroit, ça permet de découvrir toutes ces différentes facettes.
1: Oui, je pense qu'il y a des comme des, des strates de, de compréhension auxquelles on peut accéder que quand on oui. a gratté la première couche. Donc c'est intéressant de rester un petit peu, un petit peu longtemps. Et, et je pense que c'est tous les, parce qu'il y a une grosse mode de sortir des sentiers battus qui oui. ne concerne pas le, les pays occidentaux. On, on sort des sentiers battus que, que dans les pays du Sud, j'ai l'impression, on cherche à faire ça. Et je pense que sortir des sentiers battus, la façon la plus intéressante de le faire, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, pour moi, c'est de rester un petit peu longtemps et pas d'essayer d'aller explorer des... des endroits où personne n'a jamais foutu les pieds. C'est peut-être bien de les laisser tranquilles, ces endroits-là. Ouais. Et peut-être que juste prendre le temps, c'est ça. enfin Pour moi, c'est ça, sortir des sentiers battus.
0: Mmh. Et du coup, je vais rebondir parce que tu as quand même un métier qui est dit digital nomade. Hein, parce que quand on est graphiste, illustratrice, on peut travailler de n'importe où. Et même si tes fresques, tu pourrais les faire de n'importe où. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même un effet de mode sur le digital nomade. Moi, je trouve ça cool. Mais en même temps, j'ai aussi un regard critique parce que euh, je prends l'exemple de Bali qui aujourd'hui ouais. est victime de son succès. Puis, euh, euh, si vous allez justement voir ces influenceurs qui partent à Bali, euh, moi qui ai connu Bali en 2012, je trouvais déjà ça un peu oppressant de tourisme de masse. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Bali. C'est terminé. Mais euh, du coup, qu'est-ce que tu en penses justement du fait qu'on fait la promotion j'ai le cul entre deux
1: chaises, parce que clairement, ça me fait chier de dire ça. Hein. Oui. je suis digital nomade. Et... Ah, mais ça, il y a une, une réponse à la question précédente, c'est la difficulté dans ça. Pour euh, la, les endroits où je suis allée, la façon dont je voyageais, oui je... les digital nomades, j'ai l'impression qu'ils vont dans des endroits euh, un peu plus aisés, où c'est facile de se poser, où il y a des... enfin, une, un grade d'hôtel, de, de, d'hostel un peu plus élevé que celui où je vais. Moi, comme j'ai pas beaucoup de moyens, je vais en vendre les trucs les plus pauvres, les plus, pas les plus pauvres, les moins chers. Et euh, la difficulté, c'est euh, l'accès à Internet et euh, l'humidité. Parce que moi, j'allais mmh. dans la forêt amazonienne et j'avais un peu peur pour mon ordi. Au final, ça allait. Je ne l'ai pas beaucoup sorti non plus. Mais c'est un truc euh, qui me faisait un peu peur. Et l'accès Internet est compliqué dans la forêt amazonienne. Ben oui. Pour, euh, il n'est pas compliqué, ça va. Ils ont quand même pas mal Internet. Mais si j'avais dû envoyer des gros fichiers ou quoi, je pense que ça aurait été difficile. Et Mais... des fois, Internet, ça ne marche pas pendant deux jours et euh, tu n'as pas à râler ou chercher des responsables. C'est comme mmh, ça. C'est bah comme oui. ça. Et, et voilà. Là-bas, des fois, il n'y a plus Internet. Y a plus, pendant la saison des pluies, à des moments, il n'y a plus euh, d'électricité. Bah, ils font tourner les générateurs deux heures dans la journée pour charger les téléphones, fin de l'histoire. Et, euh, et ça, c'est une petite difficulté. Et après, ce que je pense euh, du, du travail euh, nomade, je trouve que enfin du digital nomadisme, je ne sais pas si c'est si correct de vouloir aller dans d'autres dans, dans pays qui sont moins aisés financièrement à cause d'un système que nous leur avons imposé. Oui. Pour se faire autant d'une qu'on se ferait en Europe, dans des endroits confortables en ayant tous les avantages d'un pays moins cher et du coup d'une situation plus luxueuse. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair mais de profiter de cette situation que nos sociétés ont mise en place dans le monde. Enfin, il y a quelque chose qui me, qui me dérange un peu dans cette histoire là. Et puis, on prétend qu'on découvre les autres pays sans vraiment se pencher sur les problématiques. Après, c'est qu'une impression que j'ai, parce que peut-être qu'ils le voient, les autres problématiques, peut-être qu'ils vont, qu vont parler aux gens, je ne sais pas, mais de, des choses qui qu 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 reviennent sur Instagram, par exemple, parce que j'ai beaucoup de voyageurs et de digital nomades qui se présentent à moi sans que je le demande. Ils montrent juste des gens qui marchent dans des endroits magiques, qui tapent sur un ordinateur dans des endroits magiques, et ne montrent pas l'autre côté.
0: Non. Je te rejoins en tout cas sur ça parce qu'il faut vraiment faire attention sur ce, qu diffu... enfin, ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux parce que parfois, ça paraît idyllique, le beau coucher de soleil... La... Mais sauf que derrière, il y a toujours une réalité qui nous échappe. Parce que ben, ce n'est pas toujours évident de, de montrer l'envers du décor. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui poussent au digital nomade parce qu'ils te disent gagner euh, 10 000 euros en étant euh, euh, à Bali ou en Afrique du Sud ou, ou en Colombie. Je sais qu'en Colombie, là, en ce moment, c'est comme... Euh, pff, c'est l'el du sais, digital nomade c'est de
1: pour aussi parce que ça leur amène des gens qui ont de l'argent
0: et oui je crois il, y a, il y a des visas
1: digital nomades qui se ouais, mettent en place ça. mais j'ai l'impression que c'est parce que n'y il y a jamais un Colombien qui va aller faire digital nomade euh, en Europe non enfin, euh, sûrement que si il y en a je veux pas faire de gros clichés hein, mais
0: non non c'est ça puis c'est une
1: consommation du monde qui me dérange un peu genre hein on prend tous les avantages quoi, parce que c'est nous qui avons mis en place le magasin alors... ce qu'on veut dedans
0: ouais. mais en même temps il y a quand même des avantages aussi parce que comme les digital nomades la majorité des cas ils gagnent assez bien leur vie B ils vont comme développer l'économie locale parce qu'ils vont acheter oui. au niveau des thés, des, que ce soit des restaurants des épiceries des thé, ça, ça va permettre justement de, de faire circuler euh, l'argent au niveau de, de ces magasins mais c'est toujours moi j'aime bien mettre attention à, à arriver pas tomber dans les excès c'est surtout tomber dans les excès parce que c'est quand on tombe dans l'excès notamment par exemple le tourisme de masse qui aujourd'hui on voit qu'il y a un, épa, un impact énorme sur, euh, sur la terre en fait et euh, tu sais, quand euh, tu as des cascades qui s'assèchent, parce que justement, ben, exemple, les gorges du Verdon. Oui, oui. au oui, oui. Aujourd'hui, oui. il y a énormément de gens qui sont développés des activités euh, aquatiques autour des gorges du Verdon, qui, oui, a, qui, qui se trouvent dans le sud de la France, sauf qu'il n'y ben, a plus d'eau. C'est ça qui me... qui me dérange un peu
1: aussi. Le tourisme c'est quelque chose d'assez superficiel c'est pas c'est pas une, act une activité qui peut s'effondrer comme ça très oui. rapidement je pense c'est pas quelque chose de stable enfin, ça peut ça peut l'être si ça peut aider les gens à... si ça encourage à avoir des connaissances sur le sur leur terre sur ce qu'il y a à faire mais si ça déconnecte pour pour pour, pour s'adapter à une demande qui vient pas d'ici donc d'aller faire des des hamburgers et compagnie, parce qu'il y a des touristes qui vont demander ça. Je ne pense pas que ce soit c'est positif sur le court terme, sur le moyen terme. Vu la condition écologique actuellement, je pense que le moyen terme est de plus en plus court. Et que le moyen long terme, on... enfin il va y avoir un revers de médaille pas cool. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup... <rire> Euh, J'ai quand même envie de poser la question, est-ce que tu penses quand même que le slow travel peut être une solution alternative au tourisme de masse quand on le fait en conscience
1: C'est que si le slow travel se fait de masse, okay. le problème va être le même, j'imagine mais il y aura peut-être moins de chances que le slow travel se fasse de masse parce que ça demande un investissement temporel que tout le monde n'est pas prêt à fournir non. mais vraiment je sais vraiment et
0: j'ai envie de voyager mais je sais pas si c'est bien et oui et c'est ouais. pour ça que je te pose la question parce vraiment, je, comme je cette ambivalence avec que personnellement puis je sais que tu as comme cette ambivalence de vouloir ouais. découvrir le monde mais en même temps il y a l'urgence écologique et pourquoi j'ai voulu inviter Laura aujourd'hui C'est aussi pour vous montrer que, oui, on peut avoir une sensibilité écologique, mais être comme tiraillé à l'intérieur de... Ben, j'ai deux valeurs qui misent côte à côte. Ça ne fonctionne pas, hein, parce qu'on va se le dire. Le voyage et l'écologie, techniquement parlant, c'est deux contre-valeurs. Ça... Après, pas... je ne pense
1: pas que ce soit uniquement un problème écologique. Non parce que limite si tout le monde voyageait très lentement mais c'est de, de vouloir retrouver le même confort partout oui c'est du digital nomadisme c'est qu'ils veulent voyager dans le monde ok c'est cool et avoir un excellent confort pour pouvoir travailler et gagner autant d'argent oui. mais dans un endroit où ils ont un excellent confort pas cher et, et du coup ça oblige à monter euh, les gammes de, de confort euh... Les pays, là, j'ai un, un nouveau raisonnement, je ne sais pas où ça va nous emmener.
0: <rire> Mais je donne ouais. aussi un exemple tout bête. Là, il y a à ce moment, il y a la Starlink qui est en train d'exploser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Starlink, ouais. tu connais pas ça Bon, bah, ouais. Monsieur, Monsieur Elon Musk. <rire> Évidemment. Ah oui, c'est euh, les voyages dans l'espace non, encore mieux. C est, c est, en fait, ça a été développé par M. Elon Musk pour les Van Lifer. C'est-à-dire que c'est une antenne qui te donne accès au Wi-Fi partout dans le monde à haut débit parce que ça se connecte à des satellites qu'il est en train d'envoyer en masse autour de la Terre. C'est euh... génial voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça coûte 150 euros 150 dollars par mois pour avoir un accès illimité à Internet. Donc c'est sûr que quand on est comme toi, comme moi, parce que moi aussi hein, je me considère un peu comme digital nomade parce que mon activité, je peux la faire un peu de n'importe où, et qu'on décide de partir en van life, eh bien, on peut continuer à avoir Internet sur partout dans la planète. Sauf que comment on faisait avant Internet Comment on faisait dans les années 80 euh, eh ben Avant Internet, je pense que de partir pente. en voyage, ça demandait un
1: vrai courage. Et oui. Parce que déjà, il n'y avait pas tous les modèles qui montraient, donc c'était ah. un vrai choix bien réfléchi. Ce n'était pas « Ah, oh, ça a l'air cool, c'est joli. » Oui. Et, euh, et je pense que ça peut-être une réponse à la question précédente. Mais le voyage, c'est aussi pouvoir être capable de s'adapter. Et c'est ça, le digital nomadisme, c'est pas forcément des gens qui vont aller... Je veux pas faire de généralité, encore une fois, mais j'ai pas l'impression que ça soit dans le but de... C'est pour aller découvrir, mais pas forcément à la condition de s'adapter. Et je pense oui. que le voyage doit être
0: fait à la condition de s'adapter pour être pas trop mauvais. Oui. Puis là, je vais juste replonger à l'histoire de l'homme, ben, du temps de Cro-Magnon. Oui, il y avait des migrations, hein les... Et ils migraient en fonction du gibier, en fonction des saisons, parce qu'il y avait des saisons qui étaient beaucoup plus froides que d'autres, donc ils partaient dans des zones plus chaudes. Mais ils s'adaptaient par rapport à leur territoire. Ils s'adaptaient par rapport aux éléments qui se trouvaient sur place pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir etc., etc. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu ce côté-là dans le voyage parce que tout est devenu accessible. Oui,
1: en fait, on adapte les lieux à nous. Et je oui. pense que c'est peut-être en ça que le tourisme de masse et compagnie, c'est mauvais. Oui. Et que même le slow travel peut être mauvais. Oui. Parce que, parce que du coup, ça incite le monde à s'adapter à nous. Et ben, je trouve que ce qui est intéressant au voyage, c'est de s'adapter soi. Exact. Bon. Et puis, Même si c'est rempli de bouffées de jouets tous les jours, je en vais marre au Colombien.
0: C'est exactement ça. C'est en fait, pour moi, quand on part en voyage, c'est moi qui dois m'adapter au pays oui. que je visite et non pas l'inverse. Et que s'il n'y a pas Internet,
1: il ben, n'y a pas Internet. Et, et c'est ça. Tu le plus grand digital du moment dans ça. Le monde. C'est ça.
0: S'il n'y a pas Internet, ben, tu fais avec, tu, tu trouves des solutions alternatives, tu t'adaptes par rapport aux moyens du bord, et je trouve, et, et ça va être un peu la conclusion de ce podcast, c'est que je trouve dommage aujourd'hui qu'on a tout normalisé. Oui. On essaye de tout normaliser, alors qu'au final, de partir à la découverte d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres façons de manger, ça nous apporte à nous-mêmes d'autres façons de voir la vie. Mais
1: après, ce qu'il y a, c'est que les autres pays, les... du coup, il y a ceux qui sont loin de ça, ils essayent de s'adapter à ça aussi pour avoir les avantages qu'on a et qu'on montre que c'est ça qu'il faut et que c'est ça qui est bien. Ouais. Et du coup, je... moi, je n'arrive pas à me mettre en position de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que peut-être que eux, les destinations, c'est ce qu'ils veulent. ou Sur le long terme, je pense que c'est pas bien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Écologiquement parlant. Mais sur le moyen terme, je ne peux pas le juger. Je... Vrai. Je comprends qu'ils ont envie d'avoir Internet, je comprends qu'ils ont envie que les digitales arrivent parce que ça fait de l'argent facile et que le, fond, le monde en ce moment fonctionne en faisant circuler de l'argent. Mmh. Sur le long terme, je pense que c'est pas bien. Sur le moyen terme, j'ai je... du mal à juger qui a raison, les touristes, les non-touristes. Les... Et,
0: et je te rejoins tout à fait, on n'est pas en train de juger qui que ce soit, c'est juste en tout cas pour ma part un constat que j'observe. Oui via les réseaux sociaux, qui n'est pas non plus une source très fiable.
1: <rire> non, moi
0: c'est de... Moi ce que je voulais Pardon. vraiment éviter, c'est à se poser la question de comment je voyage, qu'est-ce qui fait que je vais choisir tel type de voyage, d'autre. Je trouvais intéressant que, de, que tu nous partages justement le slow travel, le fait que c'est de voyager lentement, de se poser un endroit, c'est hyper intéressant.
1: Et de ne pas
0: vouloir tout voir, c'est pas grave. Ouais. 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 Et en tout cas, je trouve que justement sur tes réseaux sociaux, tu as une facilité de vulgarisation des événements qui est assez drôle. Puis, et j'ai encore plein d'histoires à raconter. Et donc <rire> je vous encourage vraiment à aller suivre des trucs bien Laura sur Instagram, Facebook, en tout cas, je vais mettre les liens dans le podcast. Parce que ces petites BD sont juste des pépites. Et croyez-moi, vous allez avoir des crampes à l'estomac parce que c'est vraiment très drôle. Merci. Et si vous avez besoin de faire des fresques tropicales chez vous, n'hésitez ben pas aussi à la contacter parce qu'elle est très talentueuse. Merci. Moi,
1: je m'entraîne chez moi en attendant qu'on me demande de faire ailleurs.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour ce podcast euh,
1: un seul et unique mot
0: tu peux faire une phrase
1: hein non j'ai pas pas de faire ce serait de faire ce qu'on a envie mais le faire tout en respectant les autres et en prenant conscience en ayant conscience de nos avantages et de la bien.
0: et voilà je valide à mmh. 10 000% donc je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, dépendamment à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye